2: Bienvenidos a Premier, el programa de fuera de series, donde repasamos los principales estrenos de la semana, analizando sus primeros episodios y siempre sin spoilers. Hoy vamos a hablar de la cuarta temporada de Para toda la Humanidad y de The Buccaneers, Aristócratas por Amor, que llegan a Apple TV Plus, la miniserie en Nolly, que ya podéis disfrutar en filming, la segunda temporada de Vaya Familia Klaus en Disney, las peripecias de Belén Esteban y compañía en Sálvese Quien Pueda. Sí, sí, vamos a hablar de Sálvese Quien Pueda. que llega evidentemente a Netflix junto con la serie documental de Robbie Williams y recuperaremos además el documental Pelea antes de Navidad
1: en Apple TV+.
2: Yo soy CJ Navas y por hablar de todos estos estreños con mucho sabor a mantecado navideño me acompaña Juan Francisco Bellón. Juan, ¿cómo estamos?
1: Muy buenas, pues aquí sobreviviendo ya a los primeros estrenos navideños porque Halloween se ha acabado y ya es la Navidad. Los supermercados tienen mucho turrón de suchar, y, y ya es Navidad. Ya en, en casa me estoy peleando para que no se ponga todavía el árbol de Navidad, pero me parece que lo tengo complicado.
2: A mí creo que me queda uno, dos fines de semana como mucho. Creo que me queda uno de cambiar la ropa y el siguiente ya palmo totalmente. Y no me hables de lo de suchar que no he comprado... Y, y, es que me invitaron además a la presentación de la nueva colección en Madrid y no he podido ir. Y lo llevo fatal. O Se admira que me he perdido presentaciones que me han fastidiado, incluido ahora, y luego hablaremos ella, evidentemente, de salvarse quien pueda, pero la de su char me ha llegado, me, me ha fastidiado mucho, me ha fastidiado mucho.
1: Es que ese, ese primer bocado sabe a Navidad, tú lo sabes, yo, lo sabe todo el mundo, hasta los que reniegan del suchar.
2: Absolutamente, absolutamente, y además se lo, se lo dije a la, la no recuerdo ahora mismo el nombre de, de la gente de prensa y digo, y me fastidia porque nunca falta en mi casa de Navidad, eso suele ser las primeras pastillas que compro porque siempre me ha gustado este y sé que es anatema aquí y más en Alicante todavía, y yo defiendo muchísimo el turón de Gijona, pero ¿qué quieres que os diga? A mí me da chocolate y arroz inflado y soy feliz. Como soy también feliz, mira qué transición, oye, qué bien, que como si fue es uno profesional. Como soy feliz viendo, evidentemente, los episodios de Para toda la humanidad, cuya cuarta temporada ya nos llega esta semana a Apple TV+. Plus Vamos a hablar de la cuarta temporada. No vamos a hacer mucho spoiler de lo anterior, pero si no queréis saber nada, adelantar un poquito el programa, evidentemente, porque tenemos que comentar lo que ocurrió y, sobre todo, cómo arranca esta cuarta temporada. Avanzado ya hacia el nuevo milenio, los ocho años transcurridos desde la tercera temporada, Happy Valley se ha expandido rápidamente por Marte al convertir a antiguos enemigos en Sol. Ahora, en 2003, el programa espacial se centra en la captura y extracción de asteroides extremadamente valiosos y ricos en minerales que podrían cambiar el futuro tanto de la Tierra como de Marte. Pero las tensiones latentes entre los residentes de la base internacional, en continua expansión, amenazan con destruir todo aquello por lo que hemos trabajado. Escuchamos ya su tráiler y pasamos a hablar de la cuarta temporada de Para toda la Humanidad. Los rusos han sido los primeros en pisar la luna.
0: Está a dos pasos de la guerra nuclear.
2: No habrá marcha atrás. Es una carrera de tres hacia Marte.
0: No vamos a quedar segundos
2: otra vez. Hoy damos un nuevo paso hacia la ansiada autosuficiencia de una colonia en Marte.
1: Están buscando a hombres como nosotros. Este trabajo sería dedicarme a algo que ni siquiera había soñado. Durante los próximos dos años, Marte será vuestro nuevo hogar.
0: ¿Qué ha pasado?
3: Algo increíble.
0: Este asteroide podría llegar a cambiar el futuro en la Tierra. Hay más iridio en este asteroide del que se ha extraído nunca en la Tierra.
1: Apple. Podemos conseguir el objeto más valioso de nuestro sistema solar Corea del Norte, la
2: CIA, el KGB Todos quieren un trozo del pastel
0: ¿Es una cuestión de justicia y no de llenarte las bolsillos? ¿Qué vas a hacer con tanto dinero si mueres?
2: Pensaba morir con
1: las botas puestas
0: No atraparé esa roca, cueste lo que cueste Aquí estamos indefensos
1: Estoy a millones de kilómetros,
2: esto no es lo que me contaron
0: La gente va a seguir sufriendo Viendo cómo crecen tus cuentas bancarias.
2: Construimos un nuevo mundo para nuestro futuro. ¿Listo para hacer historia? A su siempre. Juan, estamos ya de vuelta. ¿Qué recuerdas tú de, de, de Para toda la Humanidad inicialmente? Y luego eh, hablamos un poquito de las tres primeras temporadas.
1: Oh, yo recuerdo aquel primer tráiler en la presentación que hizo Apple antes de que llegase Apple TV Plus y como era una de las grandes apuestas y de seguida, claro, su sinopsis, esa historia de la carrera espacial alternativa en el que los rusos llegaban primero a la luna y no se detenía esa carrera espacial, a mí me atrapó desde el primer momento. Y luego, cuando llegó la plataforma, vamos, ya a mí me tuvieron adentrísimo desde el primer episodio, no soy de los que dicen que la primera temporada era floja, lo siento mucho a mí, me fascinó su primera temporada, me encantó, la segunda creo que subió el nivel como yo nunca hubiera esperado ver en una segunda temporada, porque... y es algo a lo que... Parece que Apple nos nos está mal acostumbrando, porque luego esperamos lo mismo del resto de las series. Sí. Y, ostras, Y quizá en su tercera temporada, un poquito más flojita, pero es que, claro, es que la segunda temporada fue tan espectacular que que repetir eso era era complicado. Yo no sé tú cómo cómo recibiste esta serie.
2: Yo recuerdo, para mí, que era la vuelta a la ciencia ficción de Ronald de Moore que había hecho, evidentemente, Batera Galáctica, que venía del mundo de Star Trek, y que había hecho Carrera y mucho dinero, gracias a Outlander, cuando adaptó las novelas, las eh, novelas en su momento de Diana Gabaldón. Y es cierto que volvía una ciencia ficción que a mí jamás me había traído especialmente, que era la carrera espacial. Es un mundo que a mí, dentro de todos los universos de la ciencia ficción, yo nunca he sido especialmente seguidor de todo lo que ha he hecho la NASA y de lo ocurrido. Al final tienes, pues eso, el conocimiento, las películas, los documentales, pero en una cosa que me atrajese inicialmente. Me gustaba mucho del proyecto que estaba Joel Kinnaman, que es lo primero, no lo primero que hacía, pero sí después de hacer en su momento The Killing, que es lo que le dio a conocer entre el mundo de las de los seriéfilos, tenía muchas ganas de ver este personaje como astronauta, y sobre todo Michael Dorman, al que yo adoraba en Patriot, en Prime Video, que ya se había estrenado desde entonces, y lo veías aquí en una gran superproducción, junto con Greta Smith, que es una actriz de esas secundarias que siempre me ha gustado en todos los papeles que, que iba haciendo. Eh, como os decía, es una serie creada por Ronald de Moore. siempre decimos la serie de Ronald de Moore, pero realmente los subrunners de ella son Ben DeVidi y Matt Wolper, que la crearon junto con él y son los que han llevado las riendas y han llevado, el, el han trabajado como showrunners y así desde luego lo podéis eh, comprobar cuando hablan repentinamente o recurrentemente en el podcast oficial que ofrece Apple TV Plus, yo lo recomiendo encarecidamente, está muy muy bien, igual que el de fundación y es una pena que no hayan hecho de silo, yo creo que de silo, pero de cara a la segunda temporada lo van a hacer, están muy muy bien normalmente los, los eh, podcasts oficiales que hace Apple TV Plus sobre sus series y a partir de ti a mí me ocurrió lo mismo que a ti. Es una serie que igual que ocurrió con la primera oleada de series de Apple, no tuvo especialmente buenas críticas, centradas sobre todo en el primer episodio a mí me gustó muchísimo el primer episodio, me gustó todas las temporadas, coincido contigo que la segunda, yo creo que sobre todo por viniendo de la primera y como continuación de esa fue sobresaliente, fue una temporada maravillosa, la anterior fue de alguna forma una, eh, bueno pues personajes que ya no están, viendo el envejecimiento de otros y un poquito de, de reestructuración y creo que muchas de las semillas que se plantaron en esa tercera temporada las hemos podido ver en esta cuarta y a ver cómo acaba, porque Juan y yo hemos podido ver los siete episodios de los diez que van a conformar esta eh, cuarta temporada. Centrándonos ya precisamente en la temporada, Juan, ¿qué podemos contar sin demasiado spoiler a la gente de acercarnos más allá de la sinopsis y el tráiler que hemos podido ver?
1: Bueno, creo que a, a diferencia de otras temporadas en las que teníamos más acción durante, durante la temporada, aquí creo que sí que empieza bastante fuerte el primer episodio, pero creo que se nos deja algo que se va cociendo a fuego lento para, para estallar en los tres últimos episodios y digo, para estallar en los tres últimos episodios, que no los hemos visto no porque nos haya dado tiempo, sino porque Apple ha sido tan voy a decir zorra, zorrupia como sea, porque es que, Yo creo que está de los efectos
2: Yo creo que está acabando los efectos y te no los pondrán no, lo
1: no, 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 no O sea, la última frase del séptimo episodio Uf. dices, adiós o sea, y te dejan así no, 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 no o sea, no puede ser, claro te vaticinan que va a ser que se han dejado todos los fuegos artificiales para esos tres últimos episodios que no hemos visto. Ahora, que suceda o no, no lo sabemos. Pero sí, sí me ha gustado porque... De alguna manera no dejamos nunca esa guerra fría que para nosotros acabó hace muchos años, pero aquí creo que se ve magnificada de nuevo por una serie de conflictos que tenemos en Rusia, por cierto personaje que acabó allí en, en la temporada anterior, que tiene ahora un papel fundamental... Eh, y tenemos es que incluso temas de mafias en Marte, que parecen poca cosa lo primero, pero que es, parece que se van a convertir en, en algo más importante, y que puede, y, bueno, que al principio parece un poco, esa trama parece un poco más inconexa que el resto, pero da la sensación de que de cara a este final de temporada que nos espera, y que no vamos a ver hasta enero, me me cago en la leche. Eh, pues parece que va a estar todo mejor conectado. ¿Qué tenemos? Tenemos de nuevo a Joel Kinaman. Que la que como salga en la próxima temporada va a tener que ir con taca taca Propulsión en el espacio. Que a mí es de lo poquito que no me está gustando de la serie. Es no, no Joel Kinaman, el maquillaje de Joel Kinaman. Es que complicado. en la tercera temporada ya cantaba un poquito, pero en esta canta todavía más. Y luego, no sé, personajes que recuperamos, eh, tenemos a, a, a Gwen Smith haciendo de Margo Madison, que me parece que sigue sensacional, es que sí. desde la primera temporada creo que es un papelón, volvemos a tener a Chris Marshall haciendo de Daniel Pool a a Sinti haciendo de Kelly Baldwin, a Coral Peña, de, de un personaje que me, me encanta, y me fascina, que es el de Aleida Rosales, que, es que, que la hemos visto crecer. Es que, a lo tonto, a lo tonto, yo no tengo en la cabeza ninguna otra serie, o que yo recuerde ahora mismo a priori, que abarque 40 años de historia. Es que, claro, hemos visto cuatro temporadas, no hemos visto esos 40 años porque tenemos un montón de saltos temporales. Uh -huh. Pero... Pero realmente tienes la sensación que son unos personajes que los has acompañado durante toda su vida o de gran parte de su vida. Es, es fascinante. Y luego lo, lo que decí, decías tú, lo del podcast oficial. Pero es que aquí Apple te llena la temporada de regalitos. Siempre tienes un montón de vídeos, de material extra en la en YouTube y en la propia plataforma de Apple TV Plus, de cosas que han pasado entre medias, a nivel político, a nivel histórico, sobre música. Recuerdo la temporada 2, en el que se había invertido, eh, Lennon no había muerto en un asesinato, y quien había muerto era el Papa Juan Pablo, que fue al revés en la historia. Todos estos pequeños cambios. Y... Y lo que me, me encanta de cómo en las primeras temporadas eh, seguía más o menos fiel a la historia que conocemos y conforme a partir de la segunda se va despegando de la realidad que conocemos y ya es ciencia ficción total. Mm, yo es una serie que... Mm, respiro pensando en cuándo va a llegar la siguiente temporada. Para mí es mi serie favorita de Apple, ese rincón al que vuelvo siempre, en el que toca la ciencia ficción de manera maravillosa, en el que desarrolla los personajes también excelentemente y en el que siempre tienen espacio al ser un, un planeta Tierra alternativo a, a sorprendernos, siempre sin parar.
2: Yo, por los aspectos que, que Juan ha ido tocando, a mí me encanta la trama de Marte en la que vemos un personaje nuevo que llega como empleado de Helios. Marte, como os decía en la sinosis y como comentábamos, en su sitio muy parecido a lo que podría ser nuestra estación espacial actual en la que tenemos los americanos, tenemos los rusos de la URSS y tenemos a esos eh, personas que teníamos de Corea del Norte, por los hechos que vimos en la tercera temporada, y tenemos a Helios Aerospace y muchas otras compañías que están empezando a entrar allí y lo que vemos, a mí lo que a mí me ha fascinado que al final, ahí yo no sé con Ronald de Moore qué peso tiene, pero uno de los mejores momentos que tuvimos en Galácticas cuando de repente colonizan un planeta y crean una sociedad desde de nuevo y se ve cómo la sociedad, pues los humanos somos humanos para bien y para mal, para descubrir cosas y para hacerlo, y aquí el cómo en ese Marte colonizado se están creando estatus distintos se crean, por un lado están los astronautas por otro lado están los obreros que trabajan para que todo se siga manteniendo y cómo se están buscando los resquicios para poder sobrevivir a dos años de exilio por un lado o de trabajo con unas promesas que luego no se acaban de cumplir para uno de ellos con un personaje nuevo que nos en el primer episodio y cómo eso va evolucionando y va haciéndolo y cómo hay personas especialmente de la vieja guardia especialmente Baldwin que dice, bueno, es que lo que tiene que hacer es trabajar, nosotros lo hacíamos ...todo por el país y esto lo hacen solo por dinero... ...ya, ya, lo hacías todo por el país porque tenías el sueldo asegurado... ...que te lo pagaba el gobierno de Estados Unidos, no me fastidies. ...y como Daniel Poole que siempre ha tenido esa mano izquierda... ...va viendo de no, no, esto no puede ser así... ...aquí vivimos mucha gente y necesitamos que todo el mundo... ...esté eh, funcionando bien o esto es un va si no hacemos... ...esa parte me ha encantado a niveles parecidos lo que me ha parecido con Margo, que la cual es como os decía antes a mí Gwen Smith en todo lo que la he visto previamente siempre me había fascinado es uno de los personajes favoritos para mí de la serie en una serie en la que tengo muchos personajes favoritos y todo lo que nos cuenta ella de lo que va viviendo en esa urs en la que se siente pues eso marcada y des, eh, separada de, de la vida que había tenido anteriormente y luego una cosa que se ha, esta sí que se va haciendo muy a fuego lento es la relación que va surgiendo entre Leida Rosales y Kelly Baldwin y yo creo que ese también era un de nos quedan estos personajes, queremos seguir teniendo a ellas dos, ¿cómo las vamos a poder unir? Creo que lo hace de una forma muy inteligente y de una forma bastante lógica en el punto de partida que tienen las dos el cómo salen y el cómo se van a unir para intentar hacer algo diferente que permita a las dos desarrollarse profesionalmente y poder ir adelante con las, las ideas que tenían eh, posteriormente, y aquí me estoy mordiendo mucho la lengua para no contar nada de lo que ocurre en los primeros episodios eso me ha gustado mucho, y luego la factura que tiene la serie, es que te lo sigues creyendo todo, es que te crees las estaciones es que te lo crees, el cómo van andando por allí es la temporada que más se parece galáctica, porque al final esos corredores de Marte podrían ser perfectamente los de la galáctica, de la de la parte inferior de, del navío. A mí me ha, me ha encantado, me ha fascinado y poco más, Juan. Es que, es que es una serie maravillosa y, y encantadora. Tenemos un episodio eh, a la semana. Aquí ya sabe que nos tenemos enganchado, si no nos van a hacer ni dos ni tres de golpe. Se estrena este 10 de noviembre, como suele ser habitual en Apple, los viernes. Que no todas las series, porque solo Jorge, ya lo comentaremos cuando mm. nos llega, nos va a llegar los miércoles. Y luego a partir de ahí, uno cada viernes para comple hasta completar los 10 que acabará el 12 de enero. Lo cual quiere decir, querido, que hasta Navidades no tenemos para ti, para mí, el octavo episodio para poder ver. Verlo.
1: madre mía, pero es que qué duro se me, se me va a hacer de verdad eh y, y sí comentaban a mí el tema que me, me, me llamó mucha atención y que y que por una parte me encantó por otra me, me horroriza partes iguales es que el el capitalismo llega a marte y claro llega ese capitalismo agresivo americano que 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 en parte sufrimos de vez en cuando y, y que lo vemos en todo su esplendor allí, porque allí, aunque estés trabajando allí, no, si quieres beber agua, te pagas la botellita, si quieres comer, tienes que pagar eh, para todo. Cuando hasta ahora lo que habíamos visto es que la empresa que te llevaba al espacio te proveía de todo, y ahora no, tú tienes tu sueldo mileurista eurista, porque allí se queja mucho la gente de que lo que les están pagando, entre que les descuentan el material, les descuentan la cama, les descuentan de todo, es que el eh, es que parece el señor Barnes poniendo una, una empresa allí allí en Marte me, me parece de locos y me fascina porque es lo que acaba creando todo ese sistema mafioso que hay por detrás eh, es, es una pasada
2: la humanidad es la humanidad, pero vamos, al final, peor está el pobre norcoreano. Así que tampoco <risa> tampoco le debo mucho más a, o sea, a esto. Sí, esa parte a mí me recuerda mucho a Alien, porque la volví a ver haciendo demasiado tiempo y, y también, evidentemente, a The Spans, en, el, en The Spans también al principio, es cierto que luego va evolucionando, pero en The Spans lo que tenemos también es toda la gente eh, trabajando inicialmente por un sueldo, porque al final hay que comer todos los días, esto es lo que hay. Si no te lo paga directamente el Estado, como la gente de los astronautas o ocurre en la URSS y en, en Corea del Norte, pues tendrás que trabajar. Está muy bien de verdad que, que está muy bien así que todos ahí a partir de este viernes para comentarlo y veremos algo queremos hacer en fuera de series, no sabemos si analizar todos los episodios analizarlos en bloque pero además como ahora eso nos queda vacío a partir de la semana que viene el hueco que estamos utilizando los lunes para comentar Loki yo creo que que desde luego la comentaremos eh, más de una ocasión intentaremos si, si podemos cuadrarlo el hacer todos los episodios y si no en bloques de dos o de tres pero tenemos muchas muchas ganas de poder hablar con spoilers porque de verdad que nos hemos mordido mucho la lengua Juan y yo de para toda la humanidad de esa cuarta temporada
1: Yeah. <laughs> Sí, sí, es que no, no poder decir nada, eh. y ahora ya, claro, lo, lo importante es sobre todo que es, que, es, que es lo que va pasando después de ya de varias temporadas. Y, y pasamos de Apple TV+, Plus y nos vamos a filming porque ha estrenado una serie bastante chula esta semana, una serie de tres episodios que ya tenéis completa desde este pasado 7 de noviembre, eh, que nos trae Russell T. Davis, el creador de Years and Years, y se trata de Nolly, cuya sinopsis dice que la historia del reinado y la caída de Noel Gordon quien fue una estrella de telenovelas de la cadena ITV durante mucho, mucho tiempo Escuchamos su tráiler y seguimos hablando de ella
0: ¡Acción! Buenas noches, soy Noel Gordon Motel Crossroads ¿Puedo ayudarle? No, 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 no. ¿No te han dicho que no uses mi silla? Sí, error ¡Doña Noel Gordon!
2: Todo lo bueno Llega a su fin. Tienen planes para el futuro de la serie. Pero sin ti.
0: Si ella sepa, nos vamos todas. No me matéis. Estamos
2: hablando de Meg.
0: ¿Así? ¿Ah, esos hombres me acurralaron y me derribaron.
1: ¿Crees que me van a parar esos cabrones?
0: Tengo <risa> planes. ¿Eres tú, verdad? Sí.
3: Me temo que sí. ¿Sabes qué? Noli, hoy
0: no pagas. ¿Te espera muchas cosas? Alegría, ¿Diversión? Vas a brindar más que nunca. ¡Estás viva! ¡Oh, lo ¡Hurra! Sé. ¿Te ve escapar? Ya lo verás.
1: Bueno, CJ, yo sé que a ti te ha gustado muchísimo. A mí me ha gustado, pero tengo algún pero. Eh, ¿Qué sabías tú de Nolis? ¿Conocías tú el personaje de esta señora? Y sobre todo, ¿qué bien está Elena Bonja Carter?
2: Absolutamente nada. Yo lo que sabía es que filming tenía mucho, mucho interés por ella, que Lorenzo Mejino lo había comentado como uno de los grandes estrenos británicos de los últimos tiempos, y el pedrigui que tenía, por un lado, delante de la pantalla, como dices tú, de Lena Mohan Carter, y un montón de gente que luego me ha visto en, en varias series y producciones británicas, si os gusta, desde luego las series eh, inglesas, y luego que venía creada por Russell T. Davis, que era quizás lo último que ha hecho antes de volver a coger las riendas de Doctor Who de cara a los tres especiales ahora navideños y de cara a la próxima temporada que te tendremos del Doctor a mí es una serie que me ha gustado mucho eh, es de las series que recuerdo de me hubiese gustado ver más o sea, yo creo que uno de los sí. grandes javénticas que tiene la serie es, se centra en lo que Russell T. Davis quiere contar, pero es una vida tan apasionante la que tiene esta mujer. O sea, es una mujer que nos cuenta en los primeros segundos cómo fue históricamente la primera persona que salió en una retransmisión televisiva en color. O sea, las pruebas en color de lesión en color se hicieron en Inglaterra, no en Estados Unidos, y la primera persona porque antes había salido eh, imágenes, quiero recordar, y por lo que estuve leyendo posteriormente, y, y fondos, y, y paisajes y cosas por el estilo pero la primera persona que sale es ella de adolescente mucho más de niña la serie la sacan de adolescente pero la realidad fue con ocho años porque si no, no te cuadra fue la primera persona que salió la primera mujer desde luego que salió ahí en medio una mujer que antes de tener ese reinado en las en los, eh, las las óperas inglesas en las series diarias fue presentadora de televisión fue entrevistadora y hay un momento también en la serie en la que nos vemos como entrevista a Macmillan porque fue la primera mujer que entrevistó a un primer ministro que en ese momento estaba en el poder en Inglaterra y luego lo que le hace mmm, muy rica y sobre todo la hace una presencia continua en Inglaterra, es, antes de la llegada de los canales de pago y de las plataformas, el tener hasta 15 millones de espectadores todos los santos días, en confrontación con otras serps o poparas muy importantes en ese momento en una serie diaria en la que ella hacía históricamente, era así, hacía de la eh, gestora de un hostal, de, de, de un antiguo sitio que tenían para trabajar, lo reconvirtieron en hostal y a partir de ahí Crossroads, que es como se llama el, el, la serie, eh, evoluciona. Y nos la presentan muy rápido porque al final no nos cuenta casi nada de esa vida anterior y cuando nos la presentan es cuando ella es la que domina totalmente la serie y es el inicio que tenemos ella de cómo es una institución fuera para los británicos, pero de dentro de la propia serie, organizando los ensayos, corrigiendo la parte del guión, teniendo absolutamente todo el control y teniendo por un lado la adoración y por otro lado el odio barrio respeto barra eh, envidia de alguno de los otros personajes que tenemos. La relación que ella tiene con el que es eh, de alguna forma el recepcionista que luego en la serie acabaría casado con la hija suya en la, en la ficción es absolutamente maravillosa o se hacen una pareja absolutamente maravillosa de una Noel Gordon que también fue un icono gay eso también vemos varios momentos, incluido a este actor o este personaje, actor en la vida real que era gay y lo vemos en varios momentos como tienen toda esa adoración y es cierto que la serie, como os decía, dura muy poquito son cuarenta y pocos minutos prácticamente cada uno de los tres eh, episodios y lo que nos cuenta es esa caída en desgracia y ese despido sumarísimo y cómo ella se enfrenta a ese despido e intenta de hacer su vida a una edad ya proverbial y, y de ir adelante. Y se presenta con un pequeño misterio de qué ocurrió, por qué realmente la despiden o qué es lo que realmente la han despedido. Está todo el mundo muy bien, la recreación histórica yo creo que está muy bien, y Bonhan Carter es un caramelo. O sea, yo creo que es una de estas cosas que cuando la lees, ella, o cualquier otra, pero eh, viendo imágenes históricas de, de Noel Cordón, te, te, te la crees que lo puede hacer y está maravillosa. Creo que es una serie. Que tiene más ese tono de las series que no son de ciencia ficción que Russell T Davis ha contado, con muchos de sus temas clásicos, de la mujer, del tratamiento, no desde luego, como otras mucho más duras, o sea, la parte de, 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 toda la gente gay fundamentalmente, porque no tenemos tanto LGTBI, sino la parte gay. Mm. La, yo creo que está muy bien tratada en el sentido de, bueno, esto es lo que, lo, lo que teníamos y lo que ocurría. Y es divertidísima. O sea, yo me he reído mucho con ella. O sea, esas llamadas de teléfono porque su compañero, este actor, vive justo en el frente, piso de enfrente luego sabemos que además la, el piso es propiedad de ella, se lo está alquilando. Cada vez que le ocurre una de las cosas, llamarle por teléfono el otro decirle, espera que voy para allá, y bajar y correr para arriba. Yo me he reído muchas, muchas ocasiones con la serie. El personaje de la de su hija en la ficción también es un personaje delicioso. Y luego el funcionamiento de la tele por dentro. ¿no? Y de una serie diaria que no es tan habitual que veamos, sea más habitual que Veamos las noticias, lo veremos con The News Reader, que va a llegar la segunda temporada dentro de nada a Cosmo, y lo hemos visto en series británicas y en series americanas. Evidentemente, cómo funcionan programas de, de variedades, lo vimos en, en Sunset Strip, en el estudio 60, ahora que, que nos, eh, se nos ha ido expedientemente Matthew Perry y se ha hablado mucho de ella. Lo hemos visto de dramas, de sitcom y de lo que sea, pero no tanto de las series diarias, que durante mucho tiempo están denostadas, hay una escena que es muy grandilocuente y muy a lo burro en, el, en un eh, autobús en el que ella la reconoce y hay un hombre muy malcarado en el que se mete con las series diarias y la contestación que ella le da, yo creo que es una constatación sencillamente maravillosa, muy literaria y muy de y pegarte con sí. el martillo para que lo entiendas y se es lo que es, yo te digo que no es esta gente así, que no tengo ninguna duda, yo es que jamás hablaría con alguien en el autobús, por mi famoso que sea, es una cosa que siempre me parece muy extraña. Creo que es una serie muy entretenida, muy divertida. Los tres episodios os los cargáis como si fuese una película medianamente larga y creo que vais a disfrutar mucho con ella.
1: Sí, me ocurre un poco lo mismo. Creo que lo, lo único malo que puedo decir de la serie es que es un poco apresurada y que se sienta apresurada en su cierre un poco, pero nada más porque el resto es que es maravilloso. Elena Bonham Carter está divertidísima. Me encanta lo bien que... Te da a entender y, y cómo te hace entender cómo funciona eh, una soap opera, un, esta, estas telenovelas inglesas, cómo se ruedan, la calidad que tienen, eh, todo ese tipo de cosas, creo que está muy bien. Yo me reía mucho cada vez que se hacía alusión a la edad de, del, del personaje de, de Bonham Carter. O se hacía alusión al, a la edad que tenía dentro de, de la serie de ese papel. Es Me, me, me encantaba. Y, y luego eso, una serie mmm, pequeñita realmente, porque son muy pocos actores los que vemos en pantalla, ¿Sí? que que se, que se reducen básicamente al elenco de de la serie de Crossroads y quizá al director y algún ejecutivo, pero es que no hay nada más, realmente es una serie pequeñita, coral, que funciona como un tiro y, y ostras, eh, quizá... No que es que tenga algo malo, algo más malo la serie, sino que quizá es algo de nicho y a mucha gente, o da la sensación de que sea algo de nicho, porque es un personaje muy poco conocido, aquí sobre todo, y que claro, que igual puede tirar a, a más de uno para atrás, pero de verdad es que aunque no sepáis quién era esta señora realmente, es que es una serie muy disfrutable, que como dice CJ, os la vais a ver en, en nada y menos, y, y, que, y que ostras deja con ganas de más, que al final es lo importante, que lo bueno y poco gusta y lo, y lo que dura mucho y es malo, poco.
2: Sí, desde luego que todo lo malo que podemos decir es que nos hubiese gustado tener más. Ahí sobre el rodaje, esta es el origen de todas las series diarias españolas. Las series diarias españolas, eh, cuenta la leyenda o vamos, todo lo que he podido leer es, empezaron en Cataluña, como tú bien sabes, con, con Jendel plá ¿no? Es la primera que sí. tuvimos y, y con Vendel Creo Pobl. que sí. Y aquellas que eh, tuvimos... Poblano, con no sé no, si,
1: no, si no,
2: fue Poblano, no, sí. sí. Y los eh, eh, creadores en ese momento se fueron de Inglaterra para ver cómo se rodaba, entre otras, yo creo recordar, Coronation Street, que es una serie que se nombra mucho porque era la gran competencia que tenía Crossroads. Y aquí además es corregido y aumentado, porque allí lo que vemos es que se ruedan, se emitían tres episodios a la semana que se rodaban prácticamente en directo. Es muy divertida la escena y yo creo que está muy bien hecha y yo eso sé que ocurre exactamente así, de de repente hay uno de los actores que se pone enfermo y la escena en la que iba a salir se cae y tienes que llegar a 23 minutos, creo que dicen ellos 21 con 50 creo que es y qué haces, tienes que ampliar y es como si fuese un obra de teatro en la que tienes que improvisar para poder completarla y utilizando un recurso muy, muy manido. Aquí es todavía más cafre, las series diarias en España se emiten 5 días a la semana, como sabéis y lo normal es que se rueden 6 episodios a la semana, porque la gente tiene que tener vacaciones y en verano hay que poder tener el, la construcción de los nuevos decorados, decorados de cara la temporada siguiente y se rodan normalmente seis episodios a la semana para intentar completar eso, intentando además dar el viernes por la tarde de descanso. Yo que he podido estar en el rodaje de, de alguna de ellas y viendo cómo funciona, es una maquinaria y eso lo dicen también aquí, es, es una maquinaria totalmente engrasada, o sea, parece caótico pero al final tú no tiene, tienes su orden y cuando tiene que ser la parte profesional y estar allí están todos y esa es una cosa fascinante de cómo se puede hacer esa parte
1: sí, al final yo creo que es ese tipo de series y bueno, de series y películas que hablan sobre el medio y de cómo se hace el medio que seguramente a más de uno lo va a llamar más por ahí que por el personaje de Bonham Carter y, y eso y unos personajes entrañables donde no hay apenas envidia que Quizás solo hay un personaje, porque es que mm. tampoco es que haya un malo un malo no. real. Y, y la historia de, de cómo ella intenta darle la vuelta y pelear hasta el último momento de, de lo que es el, el, un poco el, el fin de su carrera, que es lo que está ya nada más empezar... Eh, la serie, mm, a mí me, me ha encantado, de verdad, ojalá tuviéramos algo un poquito más expandido, pero si eso consigue que tengamos más series de esta calidad y que nos traigan más series los señores de filming para mí es una apuesta segura de esta semana.
2: Y no abandonamos Inglaterra porque vamos a hablar de The Buccaneers, Aristócratas por Amor, que así es titulado, porque no han decidido, yo creo que las bucaneras eran un nombre complicado de dar en España, así que han mm. decidido poner ese subtítulo la buena gente de Apple TV Plus, el Breyer Tour de Apple TV Plus. ¿Para qué no vamos a engañar? Que esta es la forma en la que no están vendiendo, pero que todo el mundo va a hablar, aunque Juan nos dirá ahora si eso no es, pero es lo que va a reaccionar todo el mundo a partir del trailer. La sinopsis. Chicas con dinero y hombres con poder nuevas fortunas y viejos secretos, un grupo de jóvenes estadounidenses, desenfadadas y fiesteras, ilumbre y en la cosetada escena londinense de la década de mil. 870, provocando un choque cultural angloamericano. La tierra de la rigidez y la disciplina es invadida por una refrescante indiferencia hacia las tradiciones centenarias. Enviadas allí para asegurarse maridos y títulos, los corazones de las bucaneras, aquí si lo hemos traducido como bucaneras, tienen aspiraciones mucho más grandes y decir, si quiero será solo el principio. Escuchamos su tráiler y volvemos a seguir.
0: Chicas, brindemos por matrimonios, hombres, fiestas, no especialmente en ese orden. <risa> Queridas, nosotras siempre vamos primero. Para ciertas chicas sofisticadas, Nueva York se ha vuelto demasiado limitada. Estoy de acuerdo.
1: Mi madre insiste en que las invite a usted y a sus hijas a Londres.
0: ¿A Londres? ¿Londres, Londres? Por el baile de debutantes. <risa> Americanos son todos nuevos ricos Estoy segura de que serán espantosos
1: Imaginen la cantidad de
3: dinero
0: Brindemos por el nuevo mundo Hombros atrás, cabeza alta Quería que fueras valiente
2: Lo siento Perdón, me llamo Nan Bienvenido, recién llegado de Nueva York
0: Imaginen un intenso romance con un apuesto lore inglés Por supuesto, tú no tienes ningún interés en que te admire Puedo admirarme yo misma Parecen ganado. Eso es muy duro. Son encantadoras. Sí, pero también son seres humanos que son divertidos e inteligentes. Las chicas que conozco no piensan ni hablan tan libremente o tan apasionadamente. Imagina no percatarte de que estás ante un duque. Oh, esto es esta. ¿Qué? I... Dame una sola razón por la que no pueda serlo. ¿No puedo ser una duquesa? ¿Qué es en realidad una duquesa? Este es Guy Thor, mi mejor amigo. Ya la conoces. Sí. Se mueve de una manera tan inesperada.
1: ¿Lo has notado? Sí.
0: Las chicas les enseñan que si una historia no es una historia de amor, es una tragedia. Bueno, nos tenemos a nosotras. Y si sí, esta es nuestra historia de amor. Dios, eres toda una dama. Es lo que siempre quise ser. Vida.
2: Estamos ya de vuelta, Juan. Yo solamente he podido ver los primeros 15 minutos aproximadamente. ¿Qué esperabas inicialmente de la serie y qué te ha parecido?
1: Yo inicialmente esperaba ver los primeros 15 minutos y me tragué los ocho episodios en una noche y un ratillo más. Eh, eso es lo que te puedo decir. Eh, me ha encantado, me ha fascinado. Cuando empiezas a verla te recuerda mucho a los Bridgerton por la temática pero de seguida empiezas a ver que aquí hay mucha más chicha, también hay mucho más dinero, o sea, lo de Apple no es normal, de verdad, que, bueno, no sé lo que ha costado los Bridgerton, pero desde luego aquí el, di el dinero luce, pero una, una exageración, luce más que en los Bridgerton, luce más que en la Edad Dorada, de verdad, o sea, yo creo que... Han ido a buscar el público de los Bridgerton, pero creo que se van a quedar también con el de la Edad Dorada. Creo que es una serie eh, fascinante, que si bien toca muchos temas ya manido en este tipo de series, creo que trabaja eh, muy bien los personajes. Son diversos, son complejos, eh, tienen objetivos, eh, tienen bastante profundidad. Sobre todo el grupo de chicas, que es, que es los principales, una de ellas es que es la más protagonista. Mm, Qué actriz, de verdad es Esta chica, un segundo que se me, ha, se me ha despistado el nombre de esta señora... ...que es Christine Frosef, que hace de Nan St. George... ...está espectacular, es una gestualidad con la mirada, con todo... ...que a mí me ha tenido enganchado. Lo que decía de que luce más el dinero, te das cuenta con una tontería... ...y es que, por ejemplo, en The Gilded Age enseña mucho las casas, los palacetes, todo... ...y aquí vemos algo que no se ve y son los techos, tenemos muchos contrapicados... Y cuando te das cuenta de lo recargado que son los techos de todo, que es en plan, ¿por qué no aprovechan esto en otras series? Porque es que, de verdad, es que ahí te das cuenta de, no, no, es que aquí hay una de pasta que no es ni medio normal. Luego, ¿qué más tenemos? Una narrativa que es muy realista, que que es cínica... Eh, tiene elementos musicales de pop rock que, que dices a priori no encajarían en esta serie y creo que encajan perfectamente le dan un toquecito eh, mucho más fresco, los temas de los que trata exploran la realidad del matrimonio y lo que era, y, y lo duro que era el matrimonio para las mujeres de, de esa época ah eh, tiene, no, no sé, de, me, me encanta el, el, retrato de amistad que surge en, entre ellas, que va más allá de, de los maridos con los que se tienen que casar, de las nuevas posiciones de poder a las que aspiran las familias, que, que todo esto lo vemos también en The Gilded Age, eh, vemos, como, eh, como, pero mejor tratado, mejor uh -huh. llevado. Creo que The Gilded Age se queda un poco a medio camino, no acaba de profundizar y aquí vemos algo mucho más serio cuando a priori se nos presenta como una serie más juvenil. Creo que sabe atar muy bien todo todos estos temas e irte los mostrando poco a poco durante la temporada. Eh, tiene tenemos a Cristina Hendricks en un papel maravilloso haciendo de la madre de, de, de dos de las protagonistas, que está espectacular, de verdad. Bueno, como siempre suele estar ella, pues aquí más todavía. Eh, es que, claro, me deshago en halagos. ¿Tiene cosas malas? Sí, algún igual a lo que decía, temas que hemos visto ya en muchas series, pero... La contraparte es que están muy bien tratados y algunos roles masculinos que a priori parece que iban a tener o que a priori tienen mucha más eh, profundidad pero que se quedan un poco en un tropo de este tipo de personajes pero como al final lo que importa y por lo que mueve la serie son ellas cinco creo que creo que te da un poco más igual estos pequeños altibajos realmente.
2: Yo preguntarte precisamente por Hendricks que es quizás lo más conocido al menos de nombre, entiendo que alguna de, de las británicas por lo que han cogido americanas pero yo el resto de la gente entiendo que lo habré visto en alguno de los casos como secundarios, pero yo no recuerdo haber visto a prácticamente nadie del elenco y son unas cuantas personas las que aparecen aquí
1: ¿eh? Eh, Yo estuve revisando a muchas de las protagonistas y de verdad que la mayoría son desconocidos tenemos a este CEO que, que, es, que hace de, del duque de en esta... ...en esta serie que se llama... El, ...el actor es Guy Remers... ...y esto es de lo poquito que ha hecho... ...su contrapartida, porque tenemos... ...lo que decía, tenemos muchas cosas manidas... ...tenemos un triángulo amoroso también... ...no podía faltar en este tipo de, de series... ...Matthew Groom también ha hecho poquita cosa... ...es que de verdad... ...la la que, la que más ha trabajado de las cinco protagonistas... Es, es, ...es precisamente... ...la que más protagonismo tiene... ...tiene unos escenarios que son una maravilla... ...los vestidos a veces da la sensación de que están a medio camino de ser un poco más modernos de lo que tocarían en aquella uh -huh. época, pero qué bien hecho está todo. O sea, los vestidos, eh, maquillaje, escenarios, eh, decorados... Es que es de locos la cantidad de, de, de pasta que se han dejado en esta serie. Yo... Decía así medio en broma que esto es como si Apple hubiera cogido un fajo de billetes y se lo hubiera pasado por la cara a, a los Bridgerton, pero es que te da esa sensación, los Bridgerton está muy bien, Yo me río mucho con ellos, a mi mujer le encanta, pero es que, es que creo que es una serie que aquellos que disfrutéis con los Bridgerton os va a encantar, los que queráis más o creáis que eso os queda un poquito corta de Gilded Age, creo que aquí lo tenéis, eh, en el primer episodio, os lo digo, quizá es el menos profundo, el que es más ligerito, pero que creo que sirve muy bien de introducción, eh, no sé, a mí me ha encantado, ya te digo, quizá iba con las expectativas muy bajas, pero a mí me ha fascinado esta, esta temporada y con ganas de segunda temporada, porque si no es problema el dinero, por cómo se queda, ten, ah, tiene que haber segunda temporada.
2: Apple aquí precisamente para evitar eso ha estrenado los tres primeros episodios este pasado 8 de noviembre, miércoles como os digo, esta es la primera lanza que Apple ha puesto ya los miércoles porque empieza a estrenar a dos ritmos de dos series como mínimo semanales y además tenemos los especiales de Navidad de Hannah Waddington dentro de nada, llega Slow Horses y tiene que empezar a buscar otro día para estrenar tres episodios ya disponibles a día de hoy, a partir de aquí un episodio eh, semanal, parece que los miércoles como os digo, hasta completar esta primera temporada por ahora de ocho episodios que tendrá de bucaniers aristócratas por amor.
1: Sí, y ahora vamos con algo totalmente opuesto que yo sé que te la pasas muy bien, yo me he reído mucho también. Vamos, no vamos con una serie, no vamos con un documental, vamos con un señor show. Sálvese quien pueda, o como fuera de aquí se ha llamado Fame After Fame, que me encanta el nombre, la fama después de la fama y que su sinopsis dice así Tras finalizar 14 años de éxito en Sálvame los colaboradores del programa protagonizan este reality buscando nuevas oportunidades laborables en el continente americano Escuchamos su tráiler y seguimos hablando de ella Bienvenidos a América Yo nunca he estado hasta los huevos de Terelu en Miami eso, tener cosas, huevos de los
0: Tenerlo, cojón, de decirlo. ¡Ay, qué ha pasado! Creo que nos ha faltado un poco de lo que siempre hemos predicado. Ah, pues haberlo hecho, pero... Terelu. Haberlo hecho, que siempre das las lecciones ahora... a todo el mundo. Ay, y no pero... te has dado? No lo has he hecho. No lo has hecho. Mañana me voy a España, ¿eh? Yo me pago la vuelta, pero yo me pero, voy a pero... España. ¡Hombre! ¿Speak en inglés? 1, 2, 3, 4... Aquí, cariño, ahora te doy una botella de gazpacho, tranquila. ¿Qué quieres la
2: receta? ¿De la receta, no
0: te la voy a dar? ¿Qué coño te voy a
2: dar la receta? Pero es que a ti te ha contado una historia de un asesino. Un asesino nunca mata a la víctima. Es un asesino. A mí me ha matado en vida. <risa> Esta casa está maldita, yo os lo dije. Es la casa maldita de Norbert no Road. Taza, ¡Arranca,
0: Manolo! Ah, 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 ¡María, por tu lado, por tu lado! ¡María, ya, cuidado! ¡Que está debajo nuestra! ¡María, me tienes el brazo destrozado, joder! Y no vamos, vamos ay, a divertir ay, mucho. mucho! Vale, ya de llorar, ¿eh? Vale, ya de
2: llorar.
1: Bueno, estreno en Netflix con tres episodios disponibles desde este, desde este mismo 10 de noviembre, tres episodios más que veremos en 2024. Mm, CJ, ¿qué, ¿cómo te lo has pasado con, 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 Sa, con Belén Esteban y compañía?
2: a ver, vamos para allá, yo creo que al final al principio o, o aquí lo que tiene muchas relaciones es la relación que tengas tú con estos personajes y el funcionamiento, o sea, yo, la primero que yo recuerdo de Sálvame entiendo que tuvo que ir a hacer algo, pero yo el recuerdo que tengo es, cuando yo vivía en Torrellano había un peluquero que era una verdadera y absoluta maravilla, el, el buen Iván de la peluquería, Iván así evidentemente no era un alarde de, de imaginación el dar el nombre a la peluquería entonces Iván era un, un señor agradabilísimo, un chico muy joven eh, rapidísimo baratísimo, o sea, el precio al final lo que tienes en los pueblos, venía yo a pagar a Alicante que tampoco es que digas que sea el centro de Madrid o el Corte Inglés o cosas por el estilo, a lo que tenía... Y que además tenía una cosa maravillosa que era el sitio donde te lavaba la cabeza antes del corte era un esto de masajes que te iba pasando el rodillo para arriba o para abajo y era de los momentos en los que ya tranquilidad porque además era, cuando yo vi fue bien, fue justo el embarazo y el nacimiento de las crías. Así que era de los pocos momentos de felicidad absoluta de esto de tengo 30 minutos, me puedo olvidar de todo, no tengo absolutamente nada. Solo había un handicap y es que en la, el, la peluquería de Iván, Todas las tardes, porque yo siempre iba por las tardes, siempre estaba su madre con dos o tres oriundas de Torrellano que estaban allí acompañando en alguna ocasión estaban haciéndose algo, pero lo normal es que estaban simplemente acompañando y estaba a Telecinco a toda tropo siempre con Sálvame. O sea, esa era la situación en la cual yo me iba siempre a cortar el pelo. Y era cuando yo descubría. Pues todo el circo que se había montado alrededor de esta gente. Yo, evidentemente, sí conocía eh, antes, yo recuerdo perfectamente la relación de Jesulín con Belén Esteban, o esa persona, como dice ella, con la que tuvo una relación, porque ni siquiera dice el nombre a día de hoy. Yo recuerdo a muchos de ellos, recuerdo a Kika Andán en su momento en la primera edición de Gran Hermano, y luego el resto de haberla vista y hacerla. ¿He visto algún programa de Sálvame? Yo creo que en la vida. O sea, yo creo que he visto algún corte, he visto algún tráiler, he visto alguna cosa, he visto algunas cosas en redes, tengo gente alrededor que lo ha visto y me han contado, y siempre me ha fascinado el show en directo con lo complicado que hace hacer un show en directo en la televisión. Y esa parte siempre he defendido, sé que no es para mí, pero que al final acompañaba a muchísima gente. ¿Qué es lo que tienen aquí? Lo que tienen aquí es que si entras en el juego de ellos es una cosa de no poder parar de reírte. O sea, es una cosa divertidísima y ellos mismos se lo toman así desde el principio. Las pers ¿Son ellas así? ¿Son ellos así? No lo sé, si son los personajes, si son ellas, pero es una cosa absolutamente delirante desde el principio, de estar hoy, 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 y creo que la promoción que está haciendo Netflix es absolutamente maravillosa, o sea, mmm, lo decía, yo creo que fue mi hermano, lo comentó aquí o lo puso por en medio de lo bien que se lo está pasando a Community Manager y la gente de comunicación de Netflix con esto, no tiene parangón con ninguna de las series y mira que han tenido cosas para hacerlo divertidas pero lo hicieron desde el principio, o sea, cuando ellos salen de Salvame y de repente desembarcan en ese vídeo en Netflix y los trabajadores no sabían nada, ese momento ya era glorioso, todas las piezas que están haciendo ahora, la página de LinkedIn que le crearon a Belén Esteban, de verdad que es absolutamente inconmensurable. Y, y a partir de ahí lo que tienes, por contar solamente el principio, es una cosa en la que, o sea, la llegada que tienen ellos a Barajas, en la que van con todos los cuadros casi a tamaño natural y se empeñan en poder meter el atril, que no recuerdo cómo lo llevan ellos, en la, la cara de la pobre de Barajas, que sí, que está montado, que no hay nadie alrededor, que sabes que lo han cortado para la tele. Aún así, la señora, señorita, que tenía que estar ahí recibiendo los billetes, viendo a toda esta panda de vamos a intentar meter esto en la cinta de transporte, es para verla. Y conforme ellos llegan a Miami, porque la temporada la han partido en dos, tenemos los tres episodios que se van a emitir, además, a partir de las nueve, si son las ocho, las nueve o las diez de la noche, lo van a hacer por la tarde, intentando fomentar que la gente haga quedadas con palomitas para poder verlo como si esto fuese, pues eso, la Champions. Si es que para mucha gente eso es su Champions, no, no tengo ninguna duda. Que nos llega el, el 10 de noviembre y luego tendremos tres episodios más de su salto después a, a México en 2024 es sencillamente loco y solo tengo que decirles unas cosas por favor, activad los subtítulos poned los subtítulos en español o sea, solamente en el principio cuando ellos llegan a minutos de aterrizar en Miami, tenemos momentos absolutamente épicos como María, hablando de María Patiño junto cuando llega allí, y los subtítulos ponen María Canturrea Pletórica hay un momento después que está entrevistando a Patiño y dicen, dice directamente, María se troncha y unos minutos después, y no os leo nada más, porque luego va pues esto increciendo, está en el autobús todo trasladándose de Miami, viendo las casas. Esa es la casa de Shakira, no es la más pequeña, pues es la más pequeña Dame a mí, no sé qué, no sé cuántos. Y hay un momento que Lidia Lozano se pone a reírse, y los subtítulos son Lidia se despotorra. Y a partir de ahí todo lo demás. Entonces, pues, por favor activad los subtítulos en español que gana, no os digo con 100%, pero un porcentaje alto, desde luego gana si vas a entrar en el juego, de lo que has dicho tú yo creo perfectamente, es un show es un show de de personajes, es que tampoco quiero calificarlos ni para bien ni para mal porque son lo que son y llevan 14 años dando así y no puedes negar el entretenimiento, eso es absolutamente innegable
1: Sí, eh, comentabas lo de la hora del estreno, es el 10 de noviembre a las 9, a las 8 en Canarias. Uh -huh. eh, sí, yo al final, el recuerdo que yo tengo es de llegar pronto a casa y encontrarme a mi madre viendo el Sálvame y sentarme un rato con ella, por estar con ella me daba igual si era el Sálvame o lo que fuera. Y al final, bueno, pues esos ratos que yo habré visto Sálvame con ella es, es el recuerdo que yo tenía. Luego, ¿esto que es? Para mí es esto que tú hablamos, que hablamos tú y yo muchas veces de esta gente ya ha triunfado lo que tenía que triunfar y ahora Netflix les paga pues un viaje para que se vayan alrededor del mundo. Lo mismo que pasó con Top Gear cuando se fueron a Amazon y les pagaron el la vuelta al mundo con los coches. Pues uh -huh. aquí es la vuelta al mundo a los colaboradores de, de, de Sálvame. Eh, lo que tú dices, mm, yo creo que un programa diario de esta gente, a lo mejor yo no aguantaba, pero esto, pues, pues sí, me lo veo a gusto, me río un rato con las cafradas que sueltan, porque yo, esa comparativa de, eh, a mí Miami me, me, recuerda a Paracuellos, pues eh, ya me llegó desde, desde el primer momento. Es que no, no, es que no me lo creía. Y luego momentos que los que ves en la playa, que hemos tenido algún avance de, por parte de Netflix o en el, en el tercer episodio con un personaje estelar y que es que no 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 lo voy a decir porque más de uno se llevaron una sorpresa y luego todas las idas y venidas de ellos lo que tú dices es que es un show de ahora me pongo a llorar, ahora me indigno pues como pasaba en el plató ahora me en vez de irme del plató me quiero ir de Miami, me quiero volver a mi casa eh, con el otro que ha vivido en Miami eh, queriéndoles enseñar a todos su Miami pero nadie le hace ni puñetero caso eh, bueno pues es 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 lo que es eh no, no tiene más, y al final, pues, entras en el juego y yo creo que hace pasar un, un, un buen rato. Mucha gente nos escuchará y dirá, oh, esto menuda mierda, menuda no sé qué, pues, no sé, yo creo que, creo que viene algo a coalición de la escena que tú decías del autobús, de la serie de Noli, creo que va un poquito por ahí, creo que hay, mucho de menosprecio, a algo que ha entretenido a millones de, gente, de de personas, porque creo que al final no todo es para todo el mundo, pero creo que sí Sálvame supo conectar con un público que muchos otros lo intentaron y no supieron conectar con ellos. Al final, yo recuerdo a mi madre yo preguntarle por qué ves el Sálvame si lo único que hacen es criticarse y dice pues porque es un rato que yo estoy evadida y no y no pienso en pues en las cosas malas que pasan, en el problema con no sé quién, y esto pues me divierte y me río, porque ya está mi mi primo, que es un señor que es médico de 40 años, y se pasaba las tardes cuando tenía libre viendo el Sálvame. Es que es así, pues como el que ve el fútbol, ¿Por qué es el fútbol? Pues porque te gusta, porque te entretienes, porque te vades, porque juegas a videojuegos, pues por lo mismo. Y esto pues tiene su público, que yo me lo he pasado muy bien. Y cuando lleguen los siguientes tres episodios, voy a estar ahí viéndolos.
2: Sí, al final, es decir, ellos te podrán caer mejor o peor, O podrás tener tus sí. opinión sobre ellos, yo sobre la productora, sobre la fábrica de la tele, y veremos a ver cómo acaban los juicios y todo lo demás, de las cosas complicadas que habría, sería otra cosa. Y el tele5 de ahí. Pero esto como producto de visual que te captura, es decir, es muy complicado separar los ojos o sea, yo creo que lo que tiene es, 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 puedes, te puede gustar, lo puedes criticar, lo puedes hacer lo demás, pero creo que cuando te lo ponen delante es muy complicado quitarlo. Sí. O sea, y ese fue el éxito de siempre de salvamento, que al final es, a día de hoy, además, 14 años después, de todos se aman y se odian, una, partes iguales, parecen mis hijas de cada cinco minutos, se llaman absolutamente de todo y luego no puedes estar viviendo la una sin la otra. Bueno, pues eso, yo creo que es una cosa que es así, tenía, indudablemente y tengo mucha curiosidad por ver la semana que viene en qué puesto del top 10 de Netflix va a estar. Tengo muchísima curiosidad y ver cómo funciona eh, a nivel de redes sociales, especialmente de Twitter, porque decir redes sociales es mentira. Al final Instagram y, y TikTok yo creo va a tener muchísimos números, pero especialmente si va a ser trending topic o no, que es lo que luego van a replicar los medios. Yo creo que eso es una de las cosas claves. A ver también a Telecinco cómo le va esta semana el estreno de, de la que se avecina cuando estamos grabando esto todavía no lo tenemos los números y, y la Telecinco que al final su gran decisión fue primero dejar Sálvame y después cortar todos los lazos con la fábrica de la tele que le había dado pues de 6 a 10 horas diarias de programación durante muchísimo muchísimo tiempo, eso desde luego. Vamos ya con Vaya Familia Claus. Su segunda temporada llega a Disney+. Plus. En lugar de la tradicional búsqueda de un sucesor para el papel de Santa Claus, Scott Calvin quiere llevar la magia de la Navidad a su familia y convertirla en un negocio familiar. Sin embargo, la paz se ve amenazada cuando el Santa Loco regresa para reclamar su título robado. Es la segunda temporada de la serie, después de las películas protagonizadas por Tim Allen. Escuchamos su tráiler y volvemos enseguida.
3: seguir ¡Ah!
0: I do. Here we go. Come on. <laughs> Cal, did
3: you enjoy that? He passed out. Huh? Oh. He's making a list. The best part of Christmas is spending time with your loved ones. Checking it twice. Which is why I'm so geeked to turn Santa into a family business. I want Sandra to be in charge of the reindeer.
0: Oh, yes. And I really believe that my son, Cal, has what it takes to be the next Santa. <laughs> We
3: got to make North Pole history part of Cal's training. Who is Magnus Antis?
0: The Mad Santa.
3: Is that something for us to worry about? Santa? I am Santa! The rightful Santa! The Santa who
0: occupies the North Pole now is a fraud! Ho, ho, ho!
3: Time for a little Santa magic.
0: Revenge will be swift
3: and sweet. I am Santa, after all. <laughs> Merry
0: Christmas! I don't know
3: if you know this or not, but I was wrongly exiled from, from the North, North Pole. Pole. <laughs> I was very mean, <laughs> very unfair.
0: Yeah, you, you might have mentioned it.
3: <laughs> Our family is full of magic. We can handle this. Uh, oh. Gary! Get
0: my jetpack! Gary, get my jetpack! Gary, find the Nutcracker. Gary, stop eating pudding out of the trash. When, When does, does it end? Seven. They're heading straight for us. <laughs> whoa, whoa, whoa. What is this? It's a Santa Blaster. A little uncomfortable knowing you have a weapon at the North Pole called a Santa Blaster.
1: That's hilarious. <laughs> <Two time. laughs>
2: Estamos ya de vuelta, Juan, ¿qué te ha parecido esta segunda temporada de Vaya Familia, Klaus? Iba a decir Vaya Santa Claus, que es como se llamaba originalmente la película. ¿Qué recuerdas tú de la película y luego de la hablamos un poquito de la serie? Hombre, yo recuerdo verla, creo que era bastante
1: joven, ¿eh? igual tenía algunos años, pero recuerdo que llegó en un momento en el que Tim Malen era eh, protagonista absoluto de las tardes, después de venir de estudiar y sí, yo creo que todavía estaba estudiando, ...y veías pues su serie... de Manitas... ...con el vecino... ...que asomaba solo el hocico... Eh, y, ...y toda una serie de personajes... ...que, que llevaron a ti Malen... ...a la popularidad... ...que tuvo hace un montón de años... ...y de allí salió... es eh, ...aquel de Vaya Santa Claus... ...que fue un... La, ...al menos yo recuerdo... ...la primera película... ...fue un exitazo... ...en cines... ...y luego en venta de VHS... ...y de todo... ...yo me, ...a mí me traen muy buenos recuerdos... ...de... ...de aquella época y en el que me lo pasé muy bien la segunda película creo que también la vi y la tercera ya sí que me pilló más uh -huh. mayorida que ya no no vi nada y lo que tenemos aquí es un poco recoger el espíritu de aquellas películas y traerlo de nuevo pues para pues para la chavalada juvenil incluso pequeños de de, de casa ahora que llegan las navidades que pues es una serie para ver con ellos para estar al lado de los pequeños y poder disfrutar de, de la tele juntos. Creo que hace cosas muy bien, como por ejemplo coger eh, toda esa mitología de Navidad, de, tanto cristiana eh, como de otras partes del mundo, otro tipo de celebraciones como la, la bruja Befana de, de Italia, y lo consigue creen digamos, eh, mezclar todo de manera que sea coherente dentro de este universo, y de, que seguro que, le, que los peques se lo pasan en grande. Vamos, no conozco ni un solo niño que no le guste la Navidad. Al menos de, de, de Occidente, por lo menos. Eh, y luego tenemos un gran malo para esta segunda temporada, que es este Magnus Santa, o como aquí se ha traducido, el Santa Loco, que está interpretado ni más ni menos que que por, eh, Eric, eh, ay, es, eh, disculpa ay, ese, sí, eso, esto es, en Street que aquí lo tengo, que es, muchos lo recordarán porque es Cameron en, ¡Uy, Dios mío, cómo estoy! Eh, en Modern Family, perdona, madre mía, cómo tengo la cabeza hoy. Lo de grabar tarde no me sienta bien. Eh, que creo que hace de contrapunto perfecto a Tim Malen, y él está divertidísimo. Es que, vamos, es que parece que sea Cameron en eh, disfrazándose de payaso loco y de las mil cafradas de las que se disfrazaba en la serie de Modern Family. Eh... Lo dicho, creo que la serie se permite incluso el lujo de hacer tramas en, en torno a todo esto, de explorar conflictos familiares, de los típicos pues de lo que esperan tus padres de ti cuando eres pequeño, este tipo de, de herencias que nos dejan siempre nuestros mayores. Y todo dentro, pues, de este ambiente navideño de fiesta y, y, y familiar, sobre todo. Al final, pues, una serie que parece que la primera funciona muy bien. Esta tiene pinta de seguir funcionando igual de bien y de que parece que vamos a tener varias temporadas más.
2: Sí, yo creo que es de, de, de dentro de todas las cancelaciones que tiene Disney es cierto que nadie está libre, pero es un producto seguro y yo creo que al final tienes la fama de Tim Allen, la incorporación aquí de Stone Street, eh, una cosa que para estas épocas siempre funciona bien, una cosa relativamente fácil de grabar, son seis episodios de 30 minutos, Disney ha escenado este pasado 8 de noviembre los dos primeros y luego uno cada miércoles, con lo cual llegamos justo antes de la temporada navideña para tener ya los disponibles todos y poder verlos todos juntos. Más allá del sueldo de Tim Allen y en este caso de, de los eh, personajes invitados, yo creo que es una serie que no es exageradamente cara para los cánones de lo que se estila en Disney, especialmente en el mundo de Marvel y de Star Wars, y que sabes que es un producto que se va a poder hacerlo y si hay que venderlo después se puede vender perfectamente y además te permite, bueno, pues ya que ves esta serie, ver la primera, tiene la segunda temporada ver la primera y además ver las películas y yo creo que en esa parte engancha bastante y va muy en el tono tradicional que ha tenido Disney eh, en cuanto a la producción de imagen real a lo largo de todos los tiempos. Yo recuerdo ver la primera película. Yo creo que sí que la vi en su momento. Y es una cosa que yo creo que este Navidades sí que puedo ver perfectamente con las crías. Eso sí que lo tengo bastante, bastante claro.
1: Sí, sí, lo he dicho. Al final es que, es, jolín, es que no, no, no se me ocurre una serie mejor para ver con, con críos que que esto, en el que todo el mundo está muy bien, tenemos incluso por ahí en medio a Elizabeth Mitchell, haciendo de Señora Claus, que muchos la recordaré, está haciendo de Juliette en, en la serie de Los de Perdidos, y, y bueno, en el que la primera temporada teníamos quizá un pero un actor que no yo no soy muy fan, que es Calpen que hacía de esta especie de heredero de Santa Claus, y en el que todo salió mal, y aquí pues tenemos esta vuelta de tuerca trayendo de Digamos, de, de de este imaginario na navideño a un a un Papá Noel que fue malo, malísimo, que se vio eh, crecido de poder y al que encerraron en una especie de de cascanueces. Eh, lo dicho, una historia que tiene incluso su jugo, creo que las dinámicas entre personajes están muy bien, eh, y luego pues pues eso, fiesta, Navidad, regalos, chucherías, pues eh, todo lo que quieras y más. Y pasamos ahora con otro estreno de esta semana que se trata de la serie documental de Robbie Williams, una, eh, un cantante que a mí me molaba muchísimo y a la que le tenía la pista un poco, un poco perdida. Eh, lo ha estrenado Netflix este pasado día 8 de noviembre con todos los episodios disponibles. Se trata de una temporada de cuatro episodios y que yo sé que aquí hay alguien al que le ha gustado mucho. Pero su sinopsis es la siguiente. Tras 25 años de carrera inigualable en solitario, Robbie recuerda épocas pasadas y reflexiona sobre toda una vida bajo los focos. Escuchamos su tráiler y hablamos enseguida de Robbie Williams. It's astounding
3: what's happened in my life. But the past has me in a headlock. Something has to give. Ah! You know, you're only supposed to do this at the pearly gates of St. Peter. This looking back at your life. And <laughs> I joined Take That oh, I was 16. It was insane. Robbie Williams! I was the center of the pop culture world.
1: One of the world's greatest showmen. Do
3: you wish sometimes to have a normal life? This is a normal life. I felt like I was giving more and more of myself away, to the point where you're not somebody you recognize oh Being in the spotlight, you can't trust anybody. Robbie Williams is a joke. Me... I was having a nervous mental breakdown in front of thousands of people.
0: Let me yeah, yeah, yeah.
3: The thing that would destroy me has also made me successful. Touch the fire, push when it says pull, and see if I can live. So come on I don't know how easy it is for people to get to know me. me Who loves you?
0: Mummy. Yes!
3: <laughs> yeah. Who is this man? What does he mean? Who knows what's to come? Pandora's box has been opened. <laughs> <laughs>
0: Do you want to save me? No. I'm
1: loving angels instead. Yeah. Bueno, CJ, yo sé que tú... Yo no le he podido ver por falta de tiempo, porque uh -huh. gana, ganas tengo. Además, un, un cantante con el que he bailado muchísimo y con el que he cantado muchísimo en el Sing Star, porque ahí sí que he estado con él muchísimo, nos hicimos amigos y todo. Eh, ¿Qué nos puedes contar de estos cuatro episodios de Robbie Williams?
2: Bueno, pues vamos para allá. Yo creo que hay dos partes, ¿no? Una es el cómo se construye el documental y luego el contenido del documental en sí, ¿no? ¿Cómo se construye el documental? Pues volvemos a tener un formato que intenta cambiar algo en función de lo que tiene a su disposición los creadores, lo que tiene a su disposición el director y sobre todo la gente de edición, que evidentemente el director está muy metido algo similar a lo que vimos en su momento que comentamos en su momento con Beckham. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Aquí tenemos a Robbie Williams a punto de cumplir los 50 años que decide que quiere hablar de su vida. Algo parecido lo que ocurrió con Beckham. ¿Quiere a contar, porque está en una situación personal diferente, lleva 14 años casado con su mujer, tiene cuatro críos, críos pequeños yo creo que el mayor no, no supera los 10 años, porque al final es bueno cuando le ha llegado la paternidad y está en un momento vital en el que quiere contar esa historia y hacerlo ¿y cómo cuenta esa historia? pues lo hace a través de entrevistas, pero sobre todo lo hace a través del archivo que él mismo ha rodado durante muchísimo tiempo y es que Robbie Williams, desde que entró con 16 años en Take That, en esa época menos, porque sobre todo son recursos que hay de cámaras y de cosas externas, pero muy poquito tiempo después, está siempre con una la cámara en las manos y se rueda muchísima cosa para hacer lo que él dice que es un blog o para lo que él dice que es su diario y que hasta donde yo de conocimiento hasta el día de hoy no había cedido nunca la luz era de una forma de autoterapia era una forma de autograbarse era una forma de recordar lo que había era una forma porque siempre había tenido la idea de hacer el documental tampoco lo cuenta y tampoco lo dice pero sí es cierto que el grueso del documental el 90% del documental quitando sobre todo el primer episodio en el que sí que hay mucho reflejo o mucha imagen posterior, es Robbie Williams en su casa, yo creo que lo han rodado no sé si un fin de semana, a lo mejor son dos fines de semana, pero por varias cosas que va contando él, eh, y habla varias veces de, volvemos a la, no es exactamente tortura, pero algo que también decía Beckham, ¿no? Desde esto me ha servido como terapia de ir contándolo todo, es él en su casa, muchas ocasiones sin camiseta, siempre con calzoncillos de Versace, con alguna camiseta negra y lo que sea, y con todos sus tatuajes, en la cama, porque dice, yo solo tengo dos movimientos, que es o estoy en un escenario o estoy en la cama, el resto no tengo nada más, esos son los dos sitios en donde debo estar, con un portátil con un Mac, yo creo que es un MacBook Pro yo creo que con un portátil viendo las escenas que de todo ese archivo que tiene que ser alucinante pasar por ahí en medio le han recopilado los editores y viendo la reacción que él tiene de las imágenes viéndolas en el portátil y luego evidentemente esas salen a pantalla grande y lo que no cuenta y a partir de aquí ya vamos con el contenido es la historia de alguien que ha pasado por eso ante todo la historia de un chico del norte de Londres del norte de Inglaterra perdonarme que con 16 años decide dejar los estudios, que él mismo dice que no valía para absolutamente nada pero que luego ves que, que es un tío con muchísimos intereses y con muchísima cultura y no con, me refiero solo a la cultura de la calle, sino las propias palabras que utiliza, las propias referencias que utiliza, notas que es al final al, alguien instruido, alguien que ha leído mucho y, y no está guionizado. O sea, no creo que esa parte esté guionizada. E incluso las entrevistas que da posteriormente. Alguien que con 16 años se convierte en una estrella mundial de, 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 de lo que fue el fenómeno de las boy bands, o sea, de, de un conjunto como fue Take That que se comparaba con los nuevos Beatles. Es que no era otra cosa la que había. O sea, la, y la enfrenta que hubo entre los boy bands y luego posteriormente cuando llega Oasis y cosas similares con 16 años al que le llega todo eso con 16 años en una banda además en la que había una persona muy clara porque era el mayor de todos y el que marcaba todo el paso que era Craig Berslow y él cuenta cómo empieza a crearle muchísima envidia el que este tío esté dando la cara y que sea el que canta todos los solos y el que tenga esto y decide de alguna forma es él el que rompe Take That, el que deja Take That y se convierten en cuatro y hacen una gira ellos cuatro solo y eso le ocurre con 20 años que entra en aspirar de alcohol y de drogas absolutamente loca con veintipocos años, de la que entra la primera vez en rehabilitación y sale de allí haciendo un primer disco, que es el Through a in Glass, que es un absoluto fracaso de ventas inicialmente, hasta el punto de que el sello discográfico lo va a quitar. Hasta que sale Angels como single. Y Angels, que fue el cuarto single de ese álbum, casi a la desesperada, de repente se convierte en una canción que le hace multimillonario y a partir de ahí es sus subidas y sus bajadas, combinado con sus relaciones personales, cuenta en su momento eh, eh, la primera gran relación que él cuenta hay muchas que se rumorean o que se han conocido, o que si seguís un poquito la vida de él, Melanici por ejemplo de, de las Spice Girls, habló en sus memorias de, de cómo tuvo una relación eh, con él durante muy poquitos días pero la primera grande que él cuenta es con Nicole Appleton, que en ese momento era cantante de All Saints, que es un grupo también de chicas, por justo el escalón por debajo, que había en esos momentos de las Spice Girls, y que luego se casó con Liam Gallagher, o sea, es una cosa de curiosísima la, la, la relación que tuvo posteriormente sale después, y yo creo que esto jamás se había contado antes, una relación que tuvo después de, de otras de sus ideas y venidas con Gary Halliwell, con, con, eh, con la otra Spice Girl, que era la más adulta de todas, y que acaba, también cuenta como hay, y luego, y aquí ya me meto en la parte final, sobre todo del último episodio, que a mí es el, el que me ha gustado, porque luego el resto es el superestrellato, ¿no? Después de Angel los distintos discos, en la pelea por convertirse... Es muy curioso en el segundo episodio. Como él es una superestrella capaz de concentrar a 80.000 personas en Glastonbury y en Londres y cuando va a Estados Unidos toca en lugares para 150 200 personas, no lo conoce ni Dios. Y tiene que hacer todas las turnés, pero el serio discográfico quiere que, grande, que venza en, en el Rey de Estados Unidos. Todo el mundo le pregunta por Take Dad porque es lo que recuerda a los americanos. Imagínate la ganas que tenía él de hablar de Take Dad, del que echan absolutamente todas las pestes. Y, y tocan los en los conciertos y son locales de eso, de, 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 que cabrán allí 200 personas, 300, ¿no? muchas más, de verdad que no, cuando vienes de hacer como os digo, todo toda esa barbaridad y luego está muy bien la relación y el cómo conoce a su mujer actual Aida Phil, a la que yo cuando le he visto la cara eh, sobre todo de joven la recordaba, porque es una actriz que en su momento salió en Estudio 60 pero sobre todo salió en Back to You Back to You fue una comedia que hizo eh, Kelsey Grammer justo después de terminar Fraser con Patricia Heaton, que es una de las grandes damas de la comedia que duró solo una temporada en su momento en Fox, que a mí me gustaba mucho en una serie en la que los dos hacían de presentadores de una eh, cadena de televisión americana y eh, la que es la Aida Fields hacía de la chica del tiempo, que es la que todo el mundo le gustaba y todo el rollo es una serie del 2007. Lo curioso que tiene esta serie es que fue una serie creada por Christopher Lloyd y Steve Levitan, se la cancelaron y a cambio la ABC, eh, cuando la canceló Fox eso le permitió presentar un piloto a la vez que fue Modern Family. Si no, posiblemente Modern Family no habría salido posteriormente. Cuentan es muy curioso, muy entrañable cómo cuentan cómo empieza la relación, el cómo eran cada uno de su padre y de su madre. No tenía nada que ver en un momento muy complicado de salud enganchado en este caso a drogas legales, que es otra cosa que también cuentan de, de sobre todo de drogas de prescripción americanas. Él ya se ha trasladado a Estados Unidos a vivir y, y cómo empieza esa relación y luego los críos, especialmente la cría o sea, la que gana el, el documental y la que roba el documental es su hija, que es, eh, creo recordar que se llama Teddy, o al menos se la llama Teddy que es maravillosa, a mí me recuerda muchísimo una combinación de mis dos hijas, tiene cosas de, de mi hija Madison, y cosas de mi hija Charlotte con las gafitas además, la primera vez que aparece, ella le gusta estar en su cama como su papá y quiere ir a la cama con su papá y hablar con él, la primera vez que aparece es cuando está hablando de Take Dad y le pregunta, una pregunta papá, además así totalmente repelente ¿a quién es el que más odiaba y por qué le odiabas? O sea, eso es lo que le pregunta directamente y le contesta con toda la sinceridad del mundo a una cría de verdad que no tiene que tener más de ocho años. Hay otro momento después en el que va y ¿Ese quién es? Ese soy yo cantando. Esto no lo puedes ver, que es muy mayor. Y luego, al final, en el último episodio, la oyes a la cría viendo tocar el piano y cantar y no quiero deciros nada más. De verdad que es un momento delicioso de una persona que ha pasado por todo lo demás. Él lo dice después de la primera rehabilitación de si lo tiene todo, si ha ganado todo el dinero del mundo, si tiene la posición... ¿De qué te estás quejando? Y dices, y esa era la, la sensación. Y eso es cierto que tanto en el mundo del deporte como en el mundo artístico, y especialmente yo creo que la pandemia, ha cambiado mucho la percepción, aunque lo sigamos teniendo, pero esa era la relación que todos teníamos en 2007. ¿De qué te estás quejando? ¿Sigue jugando? ¿Sigue tirando? ¿Sigue haciendo para adelante? ¿Y cómo funcionaba la mente de toda esta gente? ¿no? Eh, a mí, nuevamente, es un actor, es un perdóname, es un... Es un cantante que siempre me ha fascinado. Sus discos, especialmente, Sing What You're Winning y Swing World You're Winning, los que editó entre el 99 y el 2001, son dos de los discos que más veces he oído en mi vida. Y el documental, con todos las inconvenientes que tiene cuando al final tienes a la persona, que posiblemente hay otras cosas que si fuese externo podrían contar, o que se podrían meter más, o que podría ser un poquito más sensacionalista, creo que gana él. Creo que él es completamente sincero y puede ser un gran actor y yo creo que construye su personaje. La mujer lo dice de, él estuvo retirado tres años, yo conocía a Rob, y fue después de esos tres años cuando conocía a Robbie Williams, cuando conocía a ese monstruo del escenario que necesita ese escenario, que necesita ese aplauso del público y que necesita estar delante. Así que, eh, yo creo que vale mucho la pena. Si ves el primer episodio y os gusta seguiréis viendo el resto, a mí me ha encantado, sabía que a mí me gustar desde el principio, y creo que es, bueno, pues estos intentos de, sabiendo que lo tenemos a él, qué podemos hacer diferente, creo que no es una mala elección la que
1: Sí, pues yo muchísimas ganas de, de verlo, la verdad, creo que caerá este fin de semana con mi mujer y es que este tipo de documentales que nos trae últimamente Netflix, la verdad, nos está mal acostumbrando, como decía antes con Apple, ahora lo digo en este sentido con Netflix, porque uh, creo que esto por lo menos se les da muy bien.
2: Y nos queda solamente una, Juan, que es el documental Pelea antes de Navidad, porque estamos muy navideños, como os hemos dicho antes. En este enredo verídico de una fórmula navideña, Jeremy Morris le da un significado totalmente nuevo al espíritu de la Navidad cuando su extravagante exhibición en la festividad provoca una disputa con sus vecinos y vecinas. Escuchamos su tráiler y Juan nos comenta qué es esto de Pelea antes de
0: Navidad who has been banned by a federal court from decorating for Christmas. I love Christmas more than life itself. Christmas tree time! Let's go! He doesn't know when to stop. Some people call me Mr. Christmas. Accurate. This is the one. Honey, it's too big for the dining room. We gotta get a bigger house. <laughs> Jeremy Morris said that he was going to be purchasing a home in our subdivision. Jeremy asked a ton of questions, seemed kind of weird. This house, it's perfect for hosting this Christmas show. What is this guy up to? This Christmas show, 5,000 people. We need to make it bigger. Noise, the traffic. The people in this neighborhood didn't want it. These neighbors threw a rock, the threat of a lawsuit. Your planned event is not permitted, permitted, permitted. It's at that point that I decided I'm going ahead with the show. What's going on here is not malicious. Penguin it was frosty the snowman, and hot chocolate. It was always his way or no way. At the end of the day, is all of this really worth it? Yes. Nobody is going to stop me. It's this constant loop of crazy. A 35-person choir, the camel. Intimidation, Boy tactics. If people think I'm crazy, they don't know what I'm going to do next. You could always subpoena the camel. He is 100% calculated. We'll be appealing to the Supreme Court. Now that's nuts. We have great neighbors pitted against one person. My neighbors are essentially terrorists. I wanted become the guy who saved Christmas. Oh, you didn't get a permit. This is a miracle. You don't get permits for miracles.
2: Estamos ya de vuelta, Juan. Dime por qué hay que ver esto que se estrenó en el 2021, que está disponible desde hace mucho tiempo en Apple TV Plus. Yo recuerdo leer la nota de prensa y decir, pero esto qué leche es, ¿qué me estás contando? ¿Por qué hay que ver este documental de 90 minutitos?
1: Bueno, primer aviso, si lo buscáis en Apple TV Plus, no lo busquéis en documentales, buscadlo en películas, porque está allí metido el por qué, no lo sé, porque es un documental y es un caso real y un caso verídico. Eh, ¿Qué es esto? Un resumen, así sin explicar mucho de la trama, sería el problema de llevar... Eh, algo que yo veo mucho últimamente en noticias en el mundo, y es el como yo tengo libertad, hago lo que me da la gana y lo llevo hasta los extremos, ¿sabes? Pero, ¿sabes lo que pasa? Que tu libertad acaba donde empieza la de los demás, pues ahí es donde empiezan todos los problemas. es El señor Jeremy Morris, que es eh, un abogado... Eh, Digamos que es un apasionado de la Navidad, algo que le inculcan sus padres, su familia y todo esto. Lo que ocurre es que pues decide convertir su casa en la casa más navideña de todo Estados Unidos y probablemente del mundo. Colocar miles y miles de bombillas fuera y, a, y conseguir que su casa sea una casa de Navidad. ¿Qué ocurre? Que esto él lo coloca pues como, a lo primero yo creo que un poco por broma en, en Facebook, en su día en plan, ah mira, eh, vamos a hacer un evento vamos a encender las luces de la supercasa bueno, pues al final acaban llegando autocares, coches y todo, a un barrio residencial muy tranquilo, decide hace, apuntarse familias y familias cientos de personas entonces dicen, bueno, pues ya que estamos y que va a venir tanta gente, no vamos a cobrar entrada por ver esto, pero vamos a recoger dinero, pues para donar dinero, ¿no? Una excusa más. ¿Y lo que digo es dónde llega la libertad? Bueno, pues vamos a pedir permiso para recoger dinero y donar esto. No, ninguno, pero a mí me da igual, porque si es para una buena causa, ¿qué más da? Ese es un poquito el nivel. ¿Qué pasa? Que esto se hace enorme. Y cuando digo enorme, es enorme. Entonces piensan, ostras, si hemos conseguido hacer esto, neces lo siguiente el año que viene necesitamos una casa más grande. O sea, este es el espíritu. Esto lo ha reventado. Es gigantesco lo que hemos formado y ahora vamos a por una casa más grande. ¿Qué pasa? Que nos vamos a un vecindario nuevo, muy tranquilito, con unas mansiones. Bueno, no son mansiones y si son casas muy grandes, eh, donde la vida es tranquila, sencilla. Y este señor, el, yo creo que el problema que tiene es que tiene una actitud que de entrada no es muy amistosa. Ya entra amenazando, vamos a hacer esto sí o sí, os guste o no. Bueno, pues compran la casa y van pues con todo esto con esta actitud por delante, de, no, mira que los vecinos dicen que esto hay que hablarlo primero y tal, me la sudan los vecinos, es Navidad, ¿quién me va a decir a mí, sabes, a aquel que oíamos antes, ¿quién me va a decir a mí cuántas copas? Pues no, aquí es, ¿quién me va a decir cuántas luces de Navidad voy a poner en mi casa? y vamos a hacer un macroevento, y vamos a contratar, y me voy a ir a hablar con un señor de autobuses, que también está medio loco y está de mi favor, pues venga autobuses como locos para que aquí vengan cuanta más gente podamos, que hay unas normas de comunidad en este vecindario que están por escrito, todo, me da igual, que los vecinos se quieren poner en mi contra, pues en vez de llegar a un barrio nuevo y conocer a la gente... ...tranquilamente hacerte amigo de ellos para caerles bien y que... ...bueno, pues te dejen hacer tu espectáculo... ...no, me voy a ir por todo el vecindario a hacerle fotos de todas sus infracciones... Eh, ...señora, usted no puede tener más de dos perros... ...pues ya tengo una foto con sus tres perros... ...veremos si este perrito, que eso es algo que veréis al final del documental... ...si acaban siendo dos o acaban siendo tres perritos... Eh, ...esto es lo que empieza a suceder... ...lo que pasa después que se desmadra hasta tal punto la cosa que todo esto acaba en las noticias. Este señor lo primero que hace es, si no me dejéis de hacer nada, os demando, que para eso soy abogado. Cuando llaman, claro, como no se fían de él, lo primero que hacen, o sea, es que de verdad, cuando con esto acabas de entender qué persona es este señor. Cuando llaman al colegio de abogados de la zona, conocen a tal señor, no, no sé qué, y dice, su apellido es tal, y la respuesta es, Ah, sí, sí lo conocemos, sí. En plan, ya, ya sabemos de qué nos vas a hablar. Pues es ese tipo de relación. ¿Qué ocurre? Lo que decía. Todo se desmadra tanto que llega hasta el punto de que simpatizan con él un grupo de paramilitares de extrema derecha, americanos, de estos que se van a las fronteras a disparar a inmigrantes... De estos que se pusieron del lado de Ted Bundy, sí, sí, el mismo Ted Bundy que habéis oído, se pusieron del lado de él, que liaron la de Dios, pues este grupo paramilitar se va y se pone del lado de este señor, claro. Pues esta es la magnitud que coge todo esto, de verdad, es un documental delirante de no puede ser, no puede ser, de estar todo el rato viendo esto es no puede ser, pero ¿cómo pueden ser?, Tan cabrón este tío, ¿Cómo pueden estar liando la de Dios, dice, es que yo vivo ahí y lo mato, eh, bueno, pues es este tipo. Y claro, esto es Estados Unidos, esto es, que va a venir gente armada aquí, pachulo yo, como me traigas un arma, el que se lía a tiro soy yo, pues este es el nivel de delirio, de locura, de un documental que dura hora y media, cosa seguro, desde que, que empieza, no no, es que es imposible apartar la mirada, dejar de escuchar. Es una cosa totalmente delirante, esta pelea antes de Navidad. No sé cuándo voy a sacar hueco, pero te
2: digo yo que sacaré hueco para verlo. Sí, sí, sí. Totalmente. Me lo han pedido perfecta y absolutamente. Y con esto terminamos Premier esta semana. Pasaros por fueraeseres.com, que tenemos muchísimo más contenido durante todos estos días. Y también, evidentemente, por nuestra tienda, pensando en las fechas navideñas para regalos o autorregalos, que siempre está muy bien. Ya sabéis, fuereseres.com barra tienda. Don Juan Francisco Bellón, un abrazo muy fuerte y hasta la semana que viene. Un abrazo enorme, nos vemos otra semana más. Y a todos vosotros, querida audiencia, que tengáis muy buen fin de semana y recordad, tened muchísimo cuidado de fuera. ¿Sí?